0: אתם מאזינים
1: לכאן הסכתים.
0: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'. נמשיך ללמוד את ההיסטוריה-תיאוריה של יפן. הגענו עד המאה ה-13 ועכשיו נתקדם אל ה-14, נמשיך, אולי נגיע גם עד אמצע המאה ה-19. דוקטור איילת זוהר, מרצה בכירה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב, הקימה ומובילה את המסלול ללימודי אומנות גלובלית, מומחית לאומנות של מזרח אסיה, החוקרת היסטוריה ותיאוריה של צילום ביפן. תספר למה גרם המפגש בין היפנים ובין הפורטוגזים, ואחר כך עם ההולנדים, ולבסוף, המפגש עם האמריקנים.
1: שלום איילת.
0: שלום, מה שלומך גיל? שלומי מצוין, חשוב לציין שאלה לא סתם מפגשים שאנחנו מדברות עליהם רק כדי לציין או לסמן וי, אלא אנחנו נרצה גם לראות מה הייתה ההשפעה האמנותית של המפגשים הללו, וזה הדגש.
1: כמובן, אנחנו מדברים על האמנות של יפן, אבל אי אפשר לדבר על אמנות ללא הרקע הפוליטי והתנאים החברתיים שבהם האמנים האלה פעלו, כי אחרת... עננו בהם, אנחנו צריכים להבין. בפעם האחרונה דיברתי לקראת סוף ההרצאה על ציור דיו ביפן. התפתחות וה... שלו. התפתחות של ציור דיו. נתתי קצת רקע מסין. עשיתי את זה בצורה מאוד מאוד מתומצתת. צריך להגיד שהשפה של ציור הדיו הייתה השפה המרכזית ביותר, למעשה, עד האמצע של המאה ה-19. זה לא משהו כזה מהצד, אלא זה באמת הדבר הכי חשוב, הכי מרכזי והכי משפיע. והזנגה שהזכרתי היא אחד הזרמים, יש המון זרמים בתוך ציור. נגיד בתקופות של עלייה של אינטלקטואלים יותר משפיעים, אז הציור של הליטראטי, כפי שזה נקרא, הוא מאוד חשוב ומאוד משפיע. צייר שנחשב לאחד הגדולים במסורת היפנית של המאה ה-14, הוא סשו, שחי בסין המון שנים, אפשר להגיד עליו כמעט צייר סיני, הוא היגר מיפן לסין, במובן הזה שהוא למד וחי ועסק בזה המון. ורק אחר כך, לקראת סוף ימיו, חזר בחזרה ליפן. זאת אומרת, mm -hmm. כאילו, הקטע של לנסוע לסין, ללמוד, ואפילו להישאר שם לתקופות ארוכות, הוא מאוד דומיננטי. דיברנו גם על דוגן, דיברנו על אנשים אחרים. זה אולי לב התקופה. אני מזכירה שיפן במלחמות אינסופיות, כך שמי שרוצה להתפתח בצורה אינטלקטואלית, באמת מוצא את עצמו מעבר למיצר, <אח> נוסע אל המנזרים הגדולים, אל הבתי ספר הגדולים, אל המקומות. סין, דרך אגב, בתקופה הזאת, אה, במהל אבל ב-1368 <אז> הסינים מצליחים להתמרד נגד הכיבוש המונגולי. <אז> יש גם אפיזודה מעניינת ביפן, אני תכף אזכיר אותה עם הכיבוש המונגולי. ומקימים מחדש את שושלת מינג, זה בעצם כבר השושלות המאוחרות בסין, מינג וצ'ינג. מ-1368 עד 1644 זה שושלת מינג, שזה שלטון סיני, בהתחלה בנאנג'ינג, אחר כך עובר לבייג'ינג, שיקום של בייג'ינג. כל המבנים הגדולים שאנחנו מכירים היום בבייג'ינג הם בעצם כבר נבנו Ming and והחידוש של הקיסרות הסינית אחרי מאה שנות כיבוש, ולאחר מכן שוב פעם כיבוש ב-1644, הפעם על ידי המנצ'ורים, שבעצם מוליכים את סין אל המודרניות, השלטון המנצ'ורי ייגמר עם מה שאנחנו מכירים במושג הקיסר האחרון ב-1911, כשבעצם נעשתה ההפיכה של סוניוצן. אז אלה השושלות המאוחרות בסין, בעוד שביפן עדיין נלחמים ונאבקים במאבקים פנימיים פאודליים. פנימיים? כי שם אין כיבוש. פנימיים. יש ניסיון במשת. אחד מעניין, ב-1281, ב-1284, המונגולים מנסים להגיע ליפן, הם עולים על סירות, הם מנסים לצאת מסין לכיוון יפן, הם הרבה מאוד לוחמים, עשרות אלפים, ולא יאומן, אבל יוצאת רוח גדולה, טייפון, ומטביעה את הספינות האלה בשני המקרים. באחד המקרים הם הצליחו לנחות על החופים, וואו. והסמוראים היכו בהם, במקרה השני הספינות טובעו עוד לפני שהגיעו. והיפנים קראו לרוחות האלה קאמי כזה, רוחות האלים. זוכרים את המושג קאמי, שזה המושג של האלים? כן. קאזה ביפנית זה רוח. 아,
0: אז זה סוג אז... מסוים של אל. זה אל הרוח. זה... לא, או... זה לא אל הרוח, זה רוחות ה... כן.
1: של האלים שבאו להגן 아. על יפן. אוקיי? Okay? מעניין. המושג הזה שאנחנו מכירים אותו כמובן בהקשר של מלחמת העולם השנייה מאוחר יותר, אז היה שאול מהמקרה הזה של המאה ה-13, שבעצם הרוחות עזרו והצילו את היפנים מהניסיון כיבוש המונגולי. לזה יש התייחסות אומנותית מסקרן יש תיאור של ניסיונות, של אירועים מונגולים על סירות, בים סוער וכולי, אבל מבחינה סגנונית זה עשוי בסגנון של ציור דיו, או בין איזשהו קורס בין ציור דיו וציור ימאטו, ציור צבעוני. זה לא משהו שהוא חשוב לנו מבחינת ההיסטוריה של האומנות, שהוא יותר חשוב מבחינת האירוע הפוליטי-היסטורי. בכל מקרה, ב-1333 יש ניסיון הפיכה ביפן. והפעם הניסיון הוא דווקא על ידי קיסר. זאת אומרת, אני הסברתי שב-185 כשהאן התפרקה, מנמוטו נויוורי תומו, המנהיג של משפחת מנמוטו, עוזב את האן, עובר לקמקורה ומכריז שמאתי עיר הבירה תהיה במזרח בקמקורה. אבל הוא משאיר בעצם את הקיסר בקיאוטו, בהייאן, הוא רדום, אבל בכל זאת עוברים 150 שנים, ויש, או 250 שנים ליותר דיוק, ויש ניסיון אה, התקוממות של הקיסר קמו בקיאוטו. הוא נעזר באחד ממשפחת מהלוח... לוחמים שנקראת השיקגה. בסיכומו של דבר, המשפחה הזאת לא ממשיכה עם הקיסר, קמו בורח לארי ומשפחת השיקגה מקימה את המאחז כוח שלהם. ברוב מורומאצ'י בקיוטו, הן באותה תקופה עדיין, כן, לא כן. קיוטו, קיוטו זה שם מאוחר יותר, evet. והם מתחילים לנהל בעצם את המדינה מהרובע הזה, מורומאצ'י. לכן אנחנו קוראים לה לתקופה הזאת, תקופת המשפחה. השיקגה על שם המשפחה, או תקופת מורומאצ'י על שם המקום שבו הם התיישבו. בו התיישבו. בו והדברים שדיברתי עליהם פעם שעברה, של ההליכה לכיוון של... יותר טקס uh, תה ויותר שימוש בציוד יו וציורי זהב וכולי. הולכים ומתחזקים ונהיים בעצם הדבר המאוד מאוד מאפיין את מורומאצ'י. מורומאצ'י נחשבת לאחת מתקופות השיא של ציור הדיו היפני. כלומר, אם אנחנו מדברים על זה שהתחלתם של הציורים, כלומר, הכתיבה והציור כגוף אחד, אנחנו מדברים על זה במאה השביעית, אז אנחנו כבר 700 שנה לתוך הסיפור הזה. זאת אומרת, ציור הדיו הוא כבר בעצם מוטמע אל תוך החברה היפנית, לתוך השפה היפנית, ואנחנו מוצאים יותר ויותר אנשים ביפן. שעוסקים בציור דיו בצורה אוטונומית, שנותנים איזושהי פרשנות משלהם, שהופכים את המקום הזה ואת השפה הזאת למשהו שיש לו משמעות חשובה מאוד. הסברת לי בפרק הקודם שהיו גם סוגות
0: או סגנונות יותר ביקורתיים כן. בתוך ציור הדיו. בתוך התקופה הזאת של השיקגה, הציור דיו כבר הופך לפחות ביקורתי, או מרוב שהוא רווח או נפוץ, אז אפשר להגיד שהוא פחות חתרני או ביקורתי?
1: זה נורא מעניין השאלה הזאת, כי תראי, בעצם הציירים היותר נחשבים, אסכולת קאנו למעשה, ממומנים על ידי השלטון. Mm -hmm. זאת אומרת, הם, התעסוקה המרכזית שלהם זה לקשט את הארמונות, לקשט את הטירות, את המבנים. אז הם... שוב
0: חזרנו לקשר הזה כסף האינהרנטי בין משחק הון תפקיד. ואומנים, <laughs> שלטון
1: ואומנים. נכון, אבל את יודעת, אומנים... הם יצורים מעניינים, במובן הזה שהם יכולים צד אחד לשתף פעולה, כאילו בבוקר לעבוד בארמון של השליט ולצייר עבורו מה שהוא רוצה, ואז בערב הם חוזרים הביתה והם יכולים לעשות מה שהם רוצים. כן. זאת אומרת, המורכבות הזאת קיימת. למשל, אדם כמו הסגוואטו-הכו, שהוא קצת יותר מאוחר, אמצע השיקגה, לקראת סוף מאורמצ'י, הוא עושה ציורי זהב מפורקסים מאוד, עם המון פרטים ודקורציות והכול. בשעות העבודה שלו בארמון, אבל אחר כך הוא עשה את שני הפרגודים המפורסמים ביותר בהיסטוריה של ציור אודיו ביפן, של ברושים בגשם, שהם מאוד אווריריים וריקים, ונותנים איזושהי תחושה של משהו בהחלט שמביע תוגה, או את אותם ערכים שדיברנו עליהם מדהים, קודם. מדהים, מדהים. במורמצ'י עצמה, אנחנו מוצאים גם שהמאבקים האלה, הפנימיים, בתוך החברה היפנית, מביאים להמון ניהיליזם ולרגעים לא פשוטים של ניסיונות למצוא פתרון. לכן, כמו שאמרתי כבר בפעם הקודמת, לזן ולתרבות הבודהיסטית יש מקום מאוד מאוד חשוב בתוך העולם של מאומת שבעי ימי הביניים. כך שלמרות שזו תקופת מלחמה, תקופה שיש בה המון הרס ומוות, הם נוכחים ביום-יום כמעט על בסיס קבוע. כתוצאה מזה גם כמובן רעב וחוסר יכולת לעיבוד חקלאי וכל הדברים האלה. אז העלייה של הבודהיזם והחשיבה הבודהיסטית, שהיא מאוד מדגישה חלופיות, היא מדגישה את העובדה ששום דבר לא יציב, יש לה המון רלוונטיות בעולם כזה. כן. והיא בהחלט הופכת להיות למשהו מאוד משמעותי.
0: כי זה יכול להיות מעין פתרון לעצבות הקיומית שמתוארת או מפורשת באותה תקופה? אני לא
1: יודעת אם זה פתרון, אבל זה הכרה בי. כן. אנחנו מכירים בתעוגת הקיום כן. משהו שהוא מאוד זר לאנשים הערבים. אנחנו חיים בהדחקה. אנחנו כל הזמן מדחיקים את מותינו, אנחנו כל הזמן בשאיפה לצבור ולעשות ועוד ועוד, ועוד ולהתקדם ולהתפתח.
0: מן בולמוס
1: תפיסה של הידיעה העמוקה שאנחנו יצורים חולפים, ושזה מכתיב הרבה מאוד מהתפיסה העצמית שלנו. זה לא אומר שלא נשאף לעשות דברים, אבל אנחנו גם יודעים את המוגבלות של העשייה mm -hmm. הזאת, שזה אולי הדבר היפה והמעניין.
0: מתי נכנסים הפורטוגזים לתמונה?
1: 1542 <laughs> זה התאריך המדויק. למעשה, הספינה הפורטוגזית הראשונה נוחתת בדרום דרום יפן, מדרום לקיוש מדרום להאן של סאצומה, שזה היה אחד ההנים החזקים ביותר באזור הדרום. והפורטוגזים מביאים איתם כמה דברים, קודם כל נשק חם. עכשיו, הם מגיעים ב-1542, אמרתי שב-1600, הסיפור הזה של המלחמות הפנימיות נגמר, ולא בכדי העובדה שהיה נשק חם שינתה את התמונה בצורה מאוד דרמטית, ולמעשה הקרבות uh, המאוחרים יותר של התקופה הוכרעו על ידי נשק חם. כן. ולכן ב-1600 בעצם הסיפור הזה נגמר. הדבר השני והחשוב והמשמעותי ביותר שהם מביאו זה כמובן הדת הנוצרית. זאת אומרת, הפורטוגזים, אני לא נשכח, עם הסיפור האירופאי, המאה ה-15, סוף המאה ה-15, קולומבוס ומריאה, ואחר כך ואסקו דה גמה, כל הגילויים הגדולים, הנשיאות הפורטוגזים הם מעצמה בסיפור הזה. ולמעשה על המסלול הזה של הקפת כדור הארץ, המסלול של וסקו דה גאמא עבר מפיליפינים, הוא עצמו נרצח בפיליפינים, אבל אחר כך הספינות שלו ממשיכות לחצות את הפסיפיק. וב-1542, שזה כ-20 שנה אחרי המסע של דה הם שולחים ספינות שמגיעות ליפן, וכאן הם בעצם יוצרים את הקשר. עכשיו, הסיפור הקולוניאלי מלווה כמובן ב... מנוע מסחרי, כלומר, רצון לגלות סחורות חודשות, אפשרות לעשות כסף, להרוויח מהבאה של סחורות מהמזרח. אז הכוונה
0: הייתה ממש יצוא מהיעד החדש שהתגלה. אנחנו יודעים שבאמריקה זה
1: היה שוד ושבר, אבל במקומות אחרים, כמו יפן, זה היה מסחר, גם עם סין. ומתלבים לתוך הספינות האלה גם מיסיונרים פורטוגזים, מיסיונרים ישועיים ליתר דיוק, המסדרים mm -hmm. הנוצרים חילקו בינם את העולם לאזורים שונים, והישועיים נוסעים ביחד עם הפורטוגזים, בהתחלה הם מגיעים להודו, אז יש מנזרים בגואה ובקראלה, בדרום הודו, בקוצ'י, אחר כך הם מקימים מנזר גדול ממקאו, שהיא גם כן מושבה פורטוגזית. וממקאו בעצם יוצאים כמה נזירים לכיוון של יפן, בראשם עומד פרנסיס חוויאר, שהוא הופך להיות לדמות המרכזית בהבאה של הנצרות ליפן. הסיפור כאן מאוד מעניין. ברגעים הראשונים, כשהיפנים פוגשים את הנזירים הישועיים, הם חושבים שזה סוג של בודהיזם. הם הרי לובשים גלימות שחורות וארוכות. הם מתפללים מה 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 מה, ומחזיקים מילבול. איזה מכרוזת כזאת ביד שמגלגלים את חרוזיה. זה נשמע כאילו שאוקיי, הם הביאו טוויסט משהו, טוויסט קטן, טוויסט כזה, איזושהי תוספת שאולי לא בדיוק הכרנו את הגרסה הזאת, אבל סבבה, שיבואו וייתנו את הדת שלהם. עכשיו, לנזרים הפורטוגזים לוקח זמן להבין שזה בעצם, שה, שהפתיחות הזאת והקבלה סמים. זה סנים, כי בעצם אנחנו... הם לא מבינים. בדיוק. זה לוקח להם זמן, ואז במהלך הזמן הזה מתחיל להיות איזשהו מהלך שבו הנזירים צריכים להבהיר שמדובר משהו אחר לגמרי. ו... הנזירים אבל מכירים את
0: הבודהיזם שם? לא, הם מכירים 아, אותו תוך כדי, זאת אומרת, בהליכה, בהליכה,
1: כן. <laughs> הם פוגשים נזירים, מתחילים לעשות ויכוחים למשל, uh -huh. ובוויכוחים האלה, למשל, אחד הטיעונים החזקים שהנזירים הישועים מעלים, זה שהם שואלים את הבודהיסטים, מה יש לכם להגיד על בריאת העולם? הבודהיסטים שותקים. כי בבודהיזם אין טיפול בסוגיה הזאת בכלל. הבודהיזם הוא דת שעוסקת במצבו של האדם, היא לא עוסקת בבריאת העולם והכוכבים. זה לא חלק מהטריטוריה שהם לקחו לעצמם. ואז הנזרים אומרים, אתם רואים, אנחנו חובקי קול, אנחנו מדברים על הבריאה, יש בורא עולם, יש תא, יש תא, יש תא, יש עולם שלם של מושגים. ובכך הם בעצם קונים לעצמם מקום. ויותר מכך, ברגע שהם מתחילים לגייס מאמינים, וזה בעיקר קורה בדרום, בעיקר קורה בשבט סאצומה, התביעה שלהם היא לכך שהמאמינים האלה ייתנו אמונה אקסקלוסיבית לנצרות. הנצרות לא מכירה בכך גם שיהיו גם בודהיסטים, גם נוצרים וגם עוד שינטו ברקע, כלומר הדת העממית המקומית. מה שבבודהיזם התקבל בצורה לגמרי פשוטה, לא היה שום בעיה עם זה, וזה נכון דרך אגב, בכל המקומות שבהם יש בודהיזם. בודהיזם תמיד עשה תהליך סינקרטי עם דתות מקומיות, לכן בודהיזם בטיבט לא דומה לבודהיזם ביפן, לא דומה לבודהיזם בתאילנד. כל מקום זה משהו אחר, כי זה תמיד עשה איזושהי סינתזה. כן, עם, התאמה, עם, עם המקומיות. עם, המק עם התהליכים המקומיים. הנצרות כמובן לא הייתה במקום הזה, הנצרות טבעה לסלק כל בית פגאני. מי שנתבע לנצרות, ראה את עצמו כנוצרי, נדרש לסלק כל סממן של דתות אחרות. כלומר, נאמנות חד משמעית לכנסייה. אז מה דף הקאמי שסיפרת לי סולק עליו? סולק בהקשר הזה. וכאן בעצם מתחיל החיכוך. כל זמן שהנצרות היה עוד איזה מין אפשרות. אפשרות. אז הכל סבבה, כאילו היפנים מכירים את העולם הזה של להביא עוד דברים, אבל הנוצרים הם כמו היהודים, הם רוצים לסלק את הפסל של הזהוס או בודה או מה שלא יהיה, הם לא רוצים את הדבר הזה שיהיה בסביבתם. וכאן בעצם התחיל החיכוך. כלומר, השליטים של יפן, בעיקר במרכז יפן, תכף אנחנו נדבר עליהם כי הם חשובים לנו, מתחילים לראות בעין לא יפה את התהליכים ואת התביעה של הנזרים הבודהיסטיים. וב-1614 מוצאים צו על איסור של, סליחה, זהו, ה... הנזירים הנוצרים, <laughs> הישועים נגיד, כן. ומוצאים צו על איסור המרה על הדת הנוצרית. כלומר, הם רואים כאן קונפליקט בין הנאמנות לדת לנאמנות לשוגו, למדינה, למבנה החברתי, أو, ואז בעצם אפולית. כדי
0: לשמר את המצב שהיה אצלם קודם, הם צריכים להשתמש באמצעים שהם מביאים בעצם האירופאים כשהם אומרים או-או. Oh, oh. אז הם אוסרים על הטבלה לנצרות.
1: הם אוסרים על הנצרות כדת, לגיטימית. וואו. זה קצת יותר מאוחר, תכף אנחנו נגיע לתקופה הזאת. ובסיכומו של דבר, כשהנוצרים ממשיכים עם המשחקים, אז הם סוגרים את המדינה ב-1639, ומסלקים את הפרוטוגזים, ואני יוצא ואני בא. הסרט של סקורסזה, שתיקה, מ-2015, עוסק בשנה שאחרי, ב-1640, uh -huh. כששני נזירים ישועיים מנסים להגיע ליפן בהסתר, אחרי שהם כבר נאסר עליהם כניסה. אז uh, אני רק מספרת למי שמעוניין לראות, זה קצת uh, קיבלתם רקע. כמה דברים חשובים מבחינה <laughs> אומנותית. קודם כל, הנזירים הישועיים מביאים איקונות. זאת בעצם הפעם הראשונה שביפן... של המאה ה-16 נתקלים בציור אירופאי פרסה, כלומר האיקונות הפורטוגזיות הן בציור שמן, הן עשויות על פי חוקים של פרספקטיבה, קרוב סקורו, הצללה, עומק שדה וכולי, והפאנינג כמובן נורא אוהבים את זה. זה כמובן הופך להיות בהתחלת הדרך למשהו נוצרי, מתחילים להעתיק את האיקונות האלה. יש צייר נוצרי בשם ניקולו קולה, איטלקי, שבא עם המסדר עצמו, עם המסדר הישועי, שפותח נגסקי. נגסקי דרך אגב הופכת לו לעיר מאוד מרכזית בעולם הזה, כי בדרום היא בדרום, היא חלק מהמפגש עם הפורטוגזים, הנמל הגדול שלה משמש את הספינות של הפורטוגזים, ובעצם כאילו כל האזור של הדרום הוא אזור שיש בו איזשהו מגע עם כן. האירופאים האלה. לכן האזור של ה-EQ שהוא יחסית הרבה יותר פתוח ומכיר את האינטראקציה הזאת מאשר נגיד האזורים של מרכז יפן, שלא לדבר על מזרח יפן. אז הבית של קולה הוא בנגסקי ושם לומדים לצייר זה מתבטא בעיקר בהעתקה של איקונות, אבל אחר כך אנחנו מוצאים שזה גם מתגלגל לכל מיני דימויים אחרים, כן. ובעצם הידע של ציור אירופאי מתחיל לטפטף אל תוך העולם היפני. כן. כלומר, במאה... אז מאה... יש טכניקה אירופית,
0: שש... אבל תוכן דווקא יכול פתאום להתחיל להיות יפני, בדיוק. עם הטכניקה האירופית. נכון, אז
1: אנחנו מוצאים שבסוף המאה 16 וכמובן שאחר כך במאות 17 וה-18, יותר ויותר נמצא טכניקות של ציור, של ציור, אירופא, ציור אירופאי, של הציור היפני, mm -hmm. מתחילות להוות איזשהו גורם שמשפיע על שפת הציור. נקודה שנייה חשובה זה לידתו של סגנון שנקרא ציורי ננבן. ננבן זה בעצם הברברים מהדרום. הרי הפרוטוגזים הגיעו מדרום, הם הגיעו מכיוון הונג mm -hmm. קונג וטייוואן, אז זה היה דרום, וברברים זה כימיו בעיניים היפניות. עם אה, שערות בהירות, לפעמים מטולטלות, עם זקנים אבותים וכולי, כאילו המראה שלהם יצר איזושהי תחושה לא מאורגנת ולא מסודרת ולא אחידה כמו שהיפנים אה, הכירו בקרבם. אני
0: חייבת להגיד ולכ... שזה מאוד משמח לשמוע בפעם, אני חושבת, לצערי, הראשונה, שגם מי שאנחנו רגילות ורגילים לדבר עליהם כהאחר, חוו את האירופאי כאחר. לגמרי.
1: זאת אומרת, כן, אבל לצערי לא שומעים את זה מספיק. אגב, בדיווחים, היה אחד המזהירים שמואל וליניאנו, והוא כותב מכתבים ודיווחים, יש לו מין קולוקוויום כאלה שהוא שולח כל פעם בחזרה לרומא לדווח לפאפה ולמסדרים שם, אז הוא מדווח על יפן שזאת ארץ שמעולם לא פגשנו ארץ כזאת מפותחת ומאורגנת ו... עם אדריכלות, ועם דתות, ועם מבנה שלטוני, כאילו זאת היהלום בקטר הקולוניאלי. מדינה שיש בה הרבה, כמו שהם בזו נגיד לשבטים של דרום אמריקה, כך הם היללו את המפגש שלהם עם היפנים, וראו בו הצלחה אדירה של הכנסייה שהיא הצליחה להמר. למעשה, סביב 1600 כבר היו כ... 300 אלף מומרים ביפן, שזה לא מעט, זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים, בעיקר בדרום, כמו שאמרתי, ביניהם היו כמה דיימיו, כלומר, כמה אדונים שהמירו את דתם. זה היה משהו מאוד מאוד משמעותי. אני רק אמשיך עוד את הסיפור הזה, למרות שמבחינה פוליטית תוך יפנית יש לנו מהלכים גם כן מאוד מאוד uh, קשים, אבל כדי לא לשבור את הסיפור הפורטוגזי, אותו ולניאנו מחליט לשלוח כמה מן המאמינים שלו. לרומא, לפגוש את האפיפיור, כדי להראות את ההישגים של המסדר הישועי.
0: המאמינים החדשים שלו, היפנים. החדשים,
1: בהחלט. אז בהתחלה הוא שולח בחור צעיר, שאינני זוכרת שמו, היה בן 32, הוא מגיע לרומא, אבל הוא מת. התלאות הדרך היו מאוד מאוד קשות. ולכן הוא מחליט ב-1500... 82 לשלוח ארבעה נערים צעירים בני 14 מתוך מחשבה שהמסע ייקח כשנתיים שלוש עד רומא ושנתיים שלוש חזרה. הסיבוב שהם יעשו באירופה גם יהיה שנתיים שלוש, כלומר הוא עושה חשבון של כעשר שנים מרגע היציאה עד רגע שיחזרו וכדי שה... הישגים שלהם והלימוד שלהם בשנים האלה יהיה אפקטיבי כדי שהם יהיו רועים של הקהילות שלהם וכולי, הוא רוצה לקחת אותם מה שיותר צעירים. הוא בוחר בארבעה נערים שהם בנים של דיימיו, משפחות אצולה יפניות, והם יוצאים לאירופה. ויש לנו תיעוד באירופה של ה... הגעה שלהם? של הביקור שלהם? של הביקור שלהם, בהחלט. יש בתיאטריו בה אולימפיקו בווינצ'נזה ציור של ארבעת הנערים, mm -hmm. יש באוסף של הוותיקן ציור שלהם, יש תיעוד בכתב כמובן, בכמה וכמה ספרים על המפגש. הם אפילו הצליחו אה, ליצור, אה, ליצור אה, קשר עם שני אפיפיורים, מכיוון ש... אחד מהם מת בזמן שהם היו, ובדיוק המליחו את השני. כך שזאת הייתה חוויה אה, מרתקת. הם חזרו ליפן ב-1600, ושזה, 1600 הוא תאריך מאוד משמעותי. כתוצאה ממנו בעצם אחד מהם הפסיק להאמין, אחד מהם נהרג, אחד מהם סולק וכולי. זאת אומרת, זו לא הייתה הצלחה גדולה מבחינת האפקט שלהם אה, בחזרה ליפן, אבל הייתה משמעות גדולה לנוכחות שלהם באירופה. באירופה. נחזור לעניינים התוך יפנים. כן. אז כמו שאמרתי, תקופת מורומאצ'י, לקראת סופה, כבר כשהפורטוגזים נמצאים, יפן בעצם מתחלקת לשלושה כוחות משמעותיים. במרכז יפן שולט אודה, נובונגה, הוא הופך להיות לשולט של האזורים, גם של קיוטו, גם של גיפו, נגויה, כל האזורים האלה. במזרח יפן אה, אדם מאוד אה, מצליח ומאוד אה, אה, לוחם, מאוד מתוחכם בשם טוקוגוואה יהיה יאסו, ובמערב יפן אה, עולה לשלטון אדם בשם טויוטומי יידי יושי. ושלושת המנהיגים האלה הם בעצם מצליחים להגד סביבם פאודליים מקומיים וליצור שלושה צבאות על. כלומר, מה שהיה קודם מפורק אחד על יד השני, עכשיו מתחיל להיות בעצם שלושה ריכוזים כאלה. כן. ובעצם המאבק עכשיו הופך להיות למאבק בין שלושת ה... 아. סופרדיימי אוים או, האלה. חשבתי
0: שדווקא סוף סוף אם הם יצליחו לשתף פעולה בין שלושה, אז הם
1: יפנו את המאמצים שלהם ביחס לאויב מבחוץ. עוד הנרצח במסיבה בקיוטו <laughs> ב-1582, <laughs> על ידי כנראה נינג'ות, אנשים שבאו מטעמו של טוקוגאווה. Mm. טויו טומי יוצא ל... מסע כיבושים בקוריאה, הוא בהתחלה, דרך אגב, יצא למסע כיבושים בדרום, לכיוון אוקינאווה, אחר כך הוא יצא למסע כיבושים צפון-מערב, לכיוון קוריאה, ובמהלך מסע הכיבוש הזה בקוריאה הוא מת ממחלה, לא הרגו אותו, אבל mm. הוא מת. השאריות של הצבא של טויוטומי והשאריות של הצבא של אודה מתקבצים לקרב מול הצבא של טוקוגאווה, במקום שנקרא סקי גאהרה, שזה ליד אגם ביואה במרכז יפן. וטגוגו המכריע את הצבאות האלה, וב-1600, למעשה, בפעם הראשונה מזה 415 שנים, יפן נמצאת תחת שלטון אחד. אמנם לא תחת שלטון של קיסר אחד, אלא תחת שלטון של שורגון אחד, אבל נגמרה התקופה של המאבקים הפנימיים. כן. ואנחנו נכנסים לתקופה חדשה. מקרב סקי גהרה ועד אה, החלת השליטון על כל המדינה עוברות שלוש שנים. למעשה תקופת טוקוגאווה התחילה ב-1603, וטוקוגאווה, שהוא איש מאוד חזק ומאוד מתוחכם, הוא גם פרנואיד ולא בכדי. אחרי ארבע מאות שנים של מאבקים פנימיים אינסופיים ומנהיגים כל כך אה, דומיננטיים וחזקים, הוא מחליט לפרק בעצם את מעמד הסמוראים. לפרק אותם לא במובן המעמדי, כלומר הם יישארו כמעמד, כן. אבל במובן הפרקטי אסור לשאת נשק, אסור להסתובב, אסור לעבור ממקום למקום, אסור לחזור לכפרים, אסור ואסור. אז הוא מציא חוקה שלמה מלאת איסורים. הוא
0: מייצר הרבה כוח לעצמו, כן. או מניע מתכוננות.
1: וקובע שכל אותם סמוראים מובטלים שלא יכולים עכשיו לעסוק במקצועות צבאיים, בעצם ייושבו בערים. זאת בעצם הפעם הראשונה. ויעשו מה? יהפכו להיות לבעלי מקצוע, בעלי מלאכה, 아, ייצרו, יהיו אנשים... הסבה. כן, ייצרו הסבה מקצועית. וכך בעצם מתחילות הערים הגדולות של יפן. זאת אומרת שאנחנו וואו. מוצאים שכבר בתחילת המאה ה-17, סביב העשורים הראשונים של המאה ה-17, בד בבד עם האיסורים על ה... נצרות, הסיפור של האיסור על הנצרות, וזה כמו של הסילוקה, זה כשטוקוגאווה כבר הופך להיות לשליט. חלק מהפרנויות שלו, הוא לא רוצה שום דבר שיתחרה בשלטון שלו, mm -hmm. הוא מאוד מאוד מבוהל ועושה את כל הפעולות האפשריות כדי למנוע איזושהי צורה של אפשרות למרד. ומכיוון שהנצרות נתפסת כדבר ממריד, אז הוא מבקש לסלק אותה. אז נבנות הערים שאנחנו מכירים היום, כמו שיזווקה, נגויה, אוסקה, הירושימה. פוקווקה וכולי, כל הערים הגדולות שנמצאות על החוף הדרומי של יפן בעצם נבנות כבר בתחילת המאה ה-17, ותושביהן, תושביהם הם בעצם אותם סמוראים מובטלים שהפכו עכשיו ליושבי הערים. זאת אומרת שאפשר לדבר על תהליך אורבניזציה ביפן כבר מהמאה ה-17, זה לא קשור למודרניות, זה קשור לתהליכים פנימיים ביפן. כן. והתהליך הזה יוצר בעצם חברה חדשה. חברה שבה מועבר דגש ליישוב עירוני, שבו... החיים הם כבר לא חיים של צבא והם גם לא חיים של כפר, הם חיים מקומטים דרך מלאכות שונות, צרכים שונים שעברו לתהליך של ייצור, בנייה כמובן, כל מה שקשור בארגון של החיים, הרבה, הרבה מאוד בירוקרטיה שתקעו גם המפעיל. אבל גם לצד זה אנחנו רוצים שמתחיל להיווצר מושג של חיי פנאי. או של אנשים שעובדים שמונה שעות, ישנים שמונה שעות ושמונה שעות מבלים. מה זה, זה מוקדם ב-200 שנים מאירופה. בערך. מתחילים להיווצר ברוב... בתוך הערים הגדולות האלה, נגיד עדו כמובן היא העיר הגדולה מכולם, כי שם השלטון של טוקוגאו היושב, מתחיל להיווצר רובעי שעשועים. רובעי השעשועים האלה, קורים בהם כל מיני דברים, אבל למשל יש בהם... שירותי uh, בידור, כלומר תיאטרון, תיאטרון הקבוקי, שהוא תיאטרון ז'אנרי, בניגוד להגיד לתיאטרון אנוש, שהוא תיאטרון יותר דתי באופי שלו, mm -hmm. ויותר uh, עוסק בדמויות של קאמי, וקשרים בין אדם וקאמי, אז התיאטרון הקבוקי הוא תיאטרון ז'אנרי, הוא אהב אותה והיא אהבה אותו, והסמוראי הזה בא והרג אותו, וכולם בורחים ומתחבאים. הסיפורים זה... של הרחוב, ולא ל... הסיפורים בהכרח הדתיים או האמוניים. הסיפורים מן המוטו ומשפחת טיירה, כן. זה הופך להיות לאחד מהמקורות החשובים ביותר של הקבוקי. הבנתי. הסמוראים מתייחסים עכשיו בנוסטלגיה אל העבר הלוחמני שלהם, והוא כן. מובא אל התיאטרון, והתיאטרון מעלה, <laughs> צ'יקה מאצוג הופך להיות למחזאי החשוב ביותר של התקופה, והוא כותב המון מחזות שמתייחסים לדמויות שונות, לאירועים שונים. אנשים מכירים את הסיפורים של גאמפיי היטב, והם המקור הראשי למחזות, וכמובן גם יותר ויותר... סיפורי אהבה, אהבה נכזבת, כל מיני דילמות. אגב, קבוקי ממשיך להציג עד היום, וזה אחד התחביבים שלי כשאני נמצאת ביפן. אני מאוד מאוד אוהבת ללכת להצגות קבוקי, כי זה באמת שולף כל מיני אפיזודות מן העבר, ומביא אותם דרך עין אומן כאפשרות. יש לו גם איזשהו
0: מאפיין אומנותי ייחודי, אסתטי ייחודי?
1: בהחלט. אז הקבוקי, קודם כל בגלל שאמרתי... שהוא תיאטרון שמאוד מרגש, הוא ליוודי באופי שלו. אז הוא גם נוקט בתלבושות מאוד מפוארות. יש לו תזמורת שלמה שיושבת בצד, וזה oh, שרה ומלווה. הבמה של הקבוקי oh. נבנתה כבמה מסתובבת, כך שאפשר להחליף תפאורות.
0: אז היא תמיד מסתובבת? לא,
1: לא כל הזמן. אתה מחליף תפאורות, מחליף צנות. לא, אני מבינה,
0: אבל זה שבכל פעם הבמה היא במה מסתובבת, זה ייחודי. כן,
1: ויש האנה מיצ'י, שזה מין דרך שהולכת לתוך הקהל, כך שהשחקנים יכולים לצאת מהבמה ולעמוד בתוך הקהל, או להגיע. דרך הקהל או... בקיצור, כל מה שנחשב אצלנו לאיזה אוונגרד וייחודי, את אומרת, ביפן זה... זה היה פירוטכניקה. אני לא עושה כאן תחרות של מי היה קודם, לא, אבל... אבל... לא, חס וחלילה לא התכוונתי למובן הזה. התיאטרון הקבוקי בהחלט פיתח הרבה מאוד אמצעים כדי להפוך להיות לתיאטרון פעלולי, עם uh, הרבה מאוד uh, חוויה חזותית, סוערת. לא רק uh, סיפור טוב, סיפורים היו מצוינים, אבל זה הופך להיות תיאטרון מאוד פופולרי, ממש כאילו. דרך אגב, בתחילתו השתתפו נשים וזה היה יותר אה, משהו ריקודי, אבל טוקוגאווה בתוך הקבלה של... הוא מקבל על עצמו יותר חוקים קונפוציאנים, פוריטנים, משגיחים. אז הם מסייקים את הנשים, וכל תפקידי הנשים עוברים לידי ביצוע של גברים, והתיאטרון הזה פורח. כמו שאמרתי, פורח עד היום, כמובן לא באותה כמות, אבל יש לו קהל אוהדים רציני מאוד ביפן, וה והוא, והוא מעניין והוא כיפי. מה עוד מספקים <אח> חיי הפנאי? חיי הפנאי מספקים כמובן את מה שהרבה בני אדם אוהבים, זה לבלות גברים ונשים ביחד. עכשיו, מצד אחד זה כמובן מקבל אופי של זנות, אבל זו זנות ממוסדת ומאורגנת, כלומר יש בתים, זה נקרא בתי תה, תשעיה, שהנשים האלה גרות בהם, בדרך כלל זה נשים, ילדות צעירות שנמכרו על ידי המשפחות שלהם שמגיעות אל המקומות האלה, לא חגיגה גדולה. אבל למה דווקא בתי תה? ככה זה נקרא, כי באים לשתות, לשתות שם תה ולאכול ארוחת ערב ולבלות עם אנשים.
0: מעניין שהמוקד בשם הוא התה, בעוד שהמוקד של הבילוי הוא... יותר...
1: דרך אגב, נגיד לציורים לציורי, פורנוגרפיים, בפאן קוראים ציורי אביב. המילה אביב הפכה להיות מילה נרדפת לזנות, 아. ועסקי לילה, עסקי השעשועים, נקראים עסקי מים. מה? מי... כן. איזה מוזר. לא, זה לא מוזר, זה פשוט... אה, לנו יש סרטים כחולים, נכון? זה גם מוזר. <laughs> <laughs> <נ>
0: נכון, <laughs> האמת שזה גם מוזר. עכשיו קצת מפנה <laughs> את צורת ליבי. זה לא מוזר, ליבים. יש
1: איזה סיבות פנימיות, לא ניכנס עכשיו לכל הטרמינולוגיות <laughs> האלה, אבל יש הצבעה סביב מיניות, זה לא משהו שהוא חדש. כן. אם כי היא צריך להגיד שהזנות היא חוקית, אז היא... עם כל הבעייתיות שלו, של מכירת ילדות וכולי, ברור. היא עדיין מאורגנת דרך איזושהי מערכת עירונית וכולי, זה לא בחצרות האחוריות. Okay. עכשיו, עוד דבר שקורה בתוך העולם הזה, זה שאותן נערות יותר מוכשרות, יותר יפות, יותר מוצלחות, בוחרים לטפח וללמד, ואז הן לומדות מקצועות שקשורים בריקוד, בשירה, בשיחה וכולי, והן עולות בדרגות עד שמגיעות לדרגה הגבוהה ביותר שנקראת גישה. עכשיו למעשה המילה גיישה היא לא מילה בלשון נקבה, גיישה זה אומן. גי oh. זה אומנות, או גי ג'וצו היום אומרים, זה כאילו שילוב, אישה זה אדם, או אדם שעוסק במקצוע. אישה למשל זה רופא. קישה זה עיתונאי, גישה זה אומן, אוקיי? השעה בסוף מציין את האדם העוסק במקצוע. עכשיו, בגישה היו גם גברים. כאילו, היו מזמינים לתוך בית התה, נגיד גברים שנגנו על שעה מסן. אבל יותר ויותר התפקיד הזה עבר לידיים של נשים, כחלק מהעולם והבידור המקומי. Mm -hmm. אבל הייתה הפרדה מאוד ברורה בין הגישה האומנית לבין היוג'ו, שהיו נערות השעשועים לצורך העניין. כן. שגם הם בתוכם היו הרבה דרגות. הצעירות ביותר, הם אלה שעבדו בניקיון והגשה, אחר כך הם גדלו בתפקיד שלהם. אני מאוד ממליצה שוב על סרט שנקרא סנדקן מספר 8, סרט שמדבר על בית תה כזה בקולוניה היפנית באינדונזיה, שכחתי עכשיו את השם של האי הזה. והנערה שנמכרת על ידי משפחה, משפחתה, זה בתחילת המאה ה-20 הסרט הזה. היא מגיעה למקום הזה והיא כמובן מלאת תקווה וציפיות שהכול יהיה נהדר, וכמובן הסרט הזה חושף את כל האלימות והזוועה שיש בתוך עולם הזנות. בניגוד לסרטים אחרים שאני לא רוצה אפילו להזכיר אותם, שמנסים ליצור תמונה מאוד אה, נוסטלית וגזו... ואקזוטית של הדבר הזה, שזה כמובן מאוד בעייתי. אז סנדקן מספר שמונה. בכל מקרה, עוד דבר שמתפתח, עוד בידור, ספורט. סומו. איזה סוג? אההה. סומו מתחיל להתפתח במאה ה-17. סומו, המאבק של שני בחורים גדולי גוף, שצריכים לדחוף אחד את השני מחוץ לזירה. כלומר, השילוב הזה של תיאטרון, וספורט, ונערות שעשועים, ובתי תשע, הם סוג של מסעדות, בהחלט, אבל זה משהו שאנחנו מכירים. איפה אנחנו מבלים היום, נכון? כן, כן. זה הדברים שאנחנו עושים גם כן. מה שמעניין, מנקודת המבט שלנו, שעוסקים באמנות, שמתחיל להיווצר צורך גם באומנות שתהיה עממית. ציורי הדיו היו מאוד מאוד אליטיסטים, עשו אותם נזירים, לעתים הם היו כך פחות ברורים, שיקפו רעיונות יותר מופשטים וכולי. ציורי הזהב היו במקום של ארמונות, זה לא כל אחד יכול להרשות לעצמו להזמין צייר שיעשה ציורי זהב בבית. מה שנוצר בתקופת אדו, אז זה המסורת הפנטסטית של יפן, מסורת ההדפס. קודם אמרנו שעסקי הלילה נקראו מיזושו ביי, עסקי מים וכולי, לעולם כולו הזה של חיי הלילה קראו העולם הצף. עכשיו המושג הזה, העולם הצף, הוא קיו, הוא קיו, זה העולם הצף. המושג הזה הוא מושג בודהיסטי ביסודו, מה זה העולם הצף? זה העולם החולף, המשתנה על פני המים, שום דבר לא יציב בו וכולי. אז מצד אחד יש פה איזושהי הכרה בודהיסטית, אבל גם ההכרה, שנגיד הסבל הזה של נשים שנמצאות בזנות, או כל התהליכים האלה, שזה עולם צף, זה עולם שאין לו רגליים, שאין לו אחיזה, שהוא כאילו איזה סוג של חולף. אבל מצד גם... שני, הוא גם הופך mm -hmm. להיות מאוד הדוניסטי בהקשר הזה, כי דווקא הוא קיו של התקופה... בתקופת טוקוגאווה, בערים הגדולות האלה, הוא עולם של שחקנים ושל מתאבקים ושל אה, נערות אה, ביתי ושל אה, אומניות ונגנות ורקדניות וכולי. כלומר, יש כאן איזשהו עולם שהתפיסה, נגיד, החלופית הזאת של הבודהיסט מקבלת את מקומה בתוך עולם שהוא בעצם אה, סוג של שירותים נהנתנים שכאלה. Mm -hmm. בתחילה יש לנו לא מעט סיורים שמצעדים את האוקיו, הם נקראים אוקיו-אה, איזה תמונה את כבר יודעת. נכון. אה, או גא, דרך אגב, נכון, זה אין גא, גא זה גם תמונה, אבל אה זה תמונה מצוירת לרוב, אז זה אוקיו-אה. אבל מכיוון שהקהל כאן הוא קהל בורגני, הוא לא, הוא לא לוחמים והוא לא נסיכים, אלא הוא קהל של אנשים שיש להם עסק כזה או אחר, הם חנוונים, או הם בעלי מקצוע, הם נגרים, או הם עובדים באיזושהי עבודה פקידותית, מה שלא יהיה, אז יש להם משכורת נעימה, נחמדה, אבל היא לא גבוהה, והם גם לא אנשים של רוחניות וכולי. כלומר, יש מקום לבודהיזם בשלב הזה, אבל הוא לא דומיננטי, נגיד, כמו שהוא היה בתקופות הקודמות.
0: אז בהתפס, צריך לייצר
1: סיור בר השגה. בדיוק, וכאן נכנס בעצם העולם של ההתפסים. ההתפסים, זו טכנולוגיה שהומצאה בסין, אנחנו מדברים על התפס בלט שעשוי בחיתוך עץ, וההתפסים האלו נוצרו במקור בסין דווקא בעולם הבודהיסטי, שוב פעם, הרעיון היה שלכל אחד יהיה טקסט בודהיסטי או תמונה של בודה בבית, תפוצה המונית. אז נעשה גלופה. ואפשר פשוט להדפיס ולהדפיס, וכל מי שהגיע למקדש יקבל לעצמו <laughs> עותק עם תמונה של בוטה, והוא יכול לשים לעצמו בבית, והוא יכול לבצע את האמונה גם בד' עמותיו, הוא כן. לא חייב להיות דווקא במקדש. אז הטכנולוגיה עצמה הגיעה מסין, לוח עץ שאנחנו חורטים בתוכו את הדימוי שלנו, ולאט לאט אנחנו רואים שביפן שוב פעם עשו כאן המצאה מאוד חשובה ומאוד משמעותית. עברו להדפסה בריבוי לוחות, כלומר הדפסה צבעונית. אפשר להדפיס לא רק לוח אחד שחור לבן, אלא אפשר לעשות מספר לוחות, וכל לוח ידפיס צבע, ואז אפשר לקבל משהו מאוד מאוד משוכלב ומאוד מאוד יפה. מה היו הנושאים שלנו? מתאבקי הסומו, שחקני הקבוקי, היפייסיות של חיילה, ח... חי בוודאי. מה אנחנו רוצים לקנות כפוסטרים? את מי אנחנו רוצים לתלות בבית? את מרלין? את, אה, לא יודעת, איזה שחקן כדורסל מפואר <laughs> וכולי. כלומר, הצריכה העממית הולכת למקום הזה. אנחנו רוצים, היום אנחנו רואים אותם בטלוויזיה, אולי פחות עולים אותם כפוסטרים, אבל היו גם תקופות שכן, הדימוי היחיד הבודד היה משמעותי. כן. אלה הדמויות המרכזיות, ולכן נוצרים סדרות על סדרות על סדרות של, של האקדפסים של, של הדמויות המפורסמות האלה, עם השמות שלהם, הזיהוי שלהם, עם ה... יופי שלהם, או הכוח שלהם, או כל מה שלא יהיה. סצנות מתוך הקבוקיס, סצנות מתוך סיפורי ה.K. סצנות מתוך המל... המלחמות המפורסמות, שעכשיו כבר הופכות להיות לזיכרון קולקטיבי כן. ומפואר, שהם דנים במורשת הקרב ה... של תקופת המדינות הלוחמות וכולי. כלומר, ההדפסים מספקים את הצורך הראשוני הזה. עוד דבר מעניין שנוצר בתוך הז'אנרים של ההדפסים, היא העובדה שבתקופת שה... טוקוגאווה, כמו שאמרתי, השוגון הוא פחדן, הוא איך אומרים פרנואיד, ויש המון חוקים שמגבילים נסיעה. רציתי לנסוע מקיוטו לטוקיו, לעדו, היית צריך להוציא דרכון. כאילו כל דבר הלך עם מערכות של אישורים, וזה היה מאוד מאוד לנו. אז אנשים בעצם לא כל כך נעו בין מקום למקום. אז נוצרו הרבה סצנות תרבותיות בכל מקום כזה? חלקית זה נכון, אבל מה שיותר נכון זה שהתחילו להיות סיורי נוף. פשוט התחילו להיות אה, הדפסים של מקומות. آه. למשל, אחת הסדרות המפורסמות של הירושיג זה 56 תחנות על דרך כיס אוקיידו, או 54 תחנות על דרך טורו אוקיידו, או 36 מראות של הר פוג'י של הוקוסאי. אלה... אז אלה שכבר טרחו והגיעו למקום אחר, כבר תיעדו את זה בשביל הנוספים. כן, הם נסו במיוחד, הם לקחו רישומים בדרך ותיעדו <laughs> את הדרכים האלה. כלומר, זה היה בעצם... התיירות היפנית, תיירות בעין, תיירות קורסה כמו שאנחנו קוראים. כן. כמו שאנחנו יושבים היום ורואים סרטים על, על בימי קורונה, אז <laughs> ביפן <laughs> זה היה דומה גם, היה הסגר כזה שבו אסור היה לזוז ממקום למקום, וההנאה הייתה דרך התבוננות באוספי הדפסים mm -hmm. כאלה. אז כך שלצד הז'אנר של הדימויים שנלקחו מחיי השעשועים, התחיל להתפתח הז'אנר של ציורי הנוף בתוך ההדפס. ההדפסים האלה, רק שנבין. נוצרו במיליונים, עד היום מסתובבים מיליונים של הדפסים כאלה בעולם. הם כמובן, כל מוזיאון שמכבד את עצמו מחזיק כמויות גדולות. יש במוזיאון טיקוטין בישראל אוסף של כמה אלפים, יש במוזיאון ישראל בירושלים אוסף של כמה אלפים שהגיע מאוסף פרטי של יעקב פינס שאסף אותם. כלומר... מי שרוצה יכול למצוא הדפסים כאלה, יש בהרבה מאוד מקומות, הם נפוצים והיופי שלהם לא פג. Mm -hmm. הם נפלאים, הם כמובן גם, גם המפורסמים שבהם והיפים שבהם הודפסו במהדורה אחר מהדורה עוד פעם ועוד פעם וקיבלו המון מהדורות והמון פאזות שלהם, אבל זה עסק פורח ולמעשה מת עם לידתו של הצילום. כלומר, הצילום החליף את הפונקציה הזאת של לייצר הרבה דימויים במחיר שווה לכל נפש. כן. והיה תקופה של חפיפה, אנחנו נדבר על זה במאה ה-19, של ההדפס מנסה להיות יותר מוצלח מהצילום, אבל בסיכומו של דבר, סביב 1908, כבר ההדפס מאבד את התוקף שלו כאמצעי תקשורת כל כך מרכזי בהוויה כן. היפנית. נתקדם ו... למפגש אירופאי נוסף? כן. אוקיי, תקופת טוקוגוואים ככה היא מצד אחד סגורה לגמרי, ומצד שני, במאבקים באירופה בין הפורטוגזים וההולנדים, בסיכומו של דבר, ידם של ההולנדים אה, על העליונה, ובסיפור בתוך יפן, כשהיפנים מבקשים לסלק את הפורטוגזים, ההולנדים נכנסים לתמונה, והיפנים מחליטים, הם רואים שהם לא מיסיונרים, שהם לא מבקשים להכניס את הנצרות, הם רואים כל מה שהם שים להם אי קטן, באורך של 500 מטר, מחוץ <laughs> לנגסקי, עם 50 מבנים עליו, ומותר שיהיו שם כ-100 בני אדם, זה נקרא דשימה, זה נמצא ממש בנמל של נגסקי, ושם יש מאחז הולנדי, ההולנדי קוראים לזה פקטוראי, בית חרושת או התחנה שלהם. פעם בשנה מגיעות ספינות מבטאביה, בטאביה זה היה ג'קרטה, העיר הגדולה של... הקולוניה באינדונזיה, והן מביאות סחורות הולנדיות ומעמיסות סחורות מקומיות יפניות שנלקחו בחזרה על ידי חברת הולנד המזרחית ומשווקות באירופה. איזה
0: סחורות הולנדיות היפנים רוצים? ספרים. Mm.
1: ספרי מידע, למשל, על רפואה, על ציור, על מדעים, אופטיקה. כל מיני תחומים שהמדע האירופאי של המאה ה-16, המאה ה-17, המאה ה-18 הולך ומתפתח בהם, הופכים להיות למשהו שהיפנים רוצים יותר ויותר לדעת. מוקמת ספרייה באדו, שנקראת באנשו שלה בשואה, הספרייה של הספרות הברברית, ושם הם מחזיקים את כל הספרים ההולנדיים האלה, כך שכל מי שרוצה להתייעץ או לקבל מידע מסוים יכול... הזכרתי בהרצאה הראשונה שלנו את העובדה שרצו להשוות למשל צמחים שהגיעו דרך ספרות רפואית, mm -hmm. אז יכלו להתייעץ בספרות ההולנדית שנמצאה שם. הפרספקטיבה הליניארית, אני מזכירה שהולנד מעצמת ציור במאות 17-18, 16-17-18, וכמובן הציורים מגיעים דרך ספרי תחריטים והדפסים, היפנים נהנים גם מהידע הזה. וואו. Wow. כל מה שהיה קשור בידע אסטרונומי, בידע אופטי וכולי. או ניווט, הדברים האלה מגיעים דרך ספרות הולנדית, וההולנדים טורחים להביא כל מיני מתנות מעניינים. למשל, הפיל הראשון שהגיע ליפן הגיע על ספינה הולנדית, דווקא, שמביאו הפיל? אותו... דווקא הפיל? מתנה לשוגון. מה הם יביאו מתנה לשוגון? אבל פיל זה כל כך לא הולנדי. אבל ההולנדים שולטים בכל נכון, דרום מזרח אבל... אסיה, <laughs> הם לא רוצים להביא מתנות הולנדיות, הם רוצים להביא מתנות שימצאו חן כן בעיני השורגון. ב-1821 הם מביאים שני גמלים, לא שכתבתי מעניין. ספר עליהם, על המפגש הזה של היפנים והגמלים, מה זה אומר מבחינתם. מה הגמל מביא... מסמל. כן, הם מביאים... תבשים, הם מביאים אלף ואחת חיות וציפורים ששוברות את עיניהם של השוגווים, כי הם צריכים לשמור על הרישיון שלהם, להמשיך ולשבת בדשימה. הם קונים מן היפנים פורצלן, זהו, תמורת. הם, הם קונים פורצלן, הם קונים משי. אגב, תעשיית הפורצלן היפנית יחסית צעירה, היא התחילה בסוף המאה ה-16, כשטויוטומי היה במסע הכיבושים שלו בקוריאה. הם החזירו בחזרה בכפייה, בשבי, מספר קדרים קוריאנים, הם הושיבו אותם בצפון האי קיושו, ושם אה, התחילה תעשיית הפורצלן היפני, על פי ידע שהגיע מקוריאה, שהגיע מסין. כן. והעולנים קונים, בהתחלה הם קונים הרבה מאוד בסין, אבל אחר כך בגלל התפוחות בסין והכיבוש המנצ'ורי, אז הם עוברים לקנות פורצלן יפני, שהוא נחשב לפחות איכותי מהפורצלן הסיני. כן, הוא second hand מבחינת הידע, הוא לא באותו רמה של הפורצלן הסיני שהיה לו אלפי שנות השתכללות. כן, והם קונים, כמובן משי, הם קונים ציורים שהופכים להיות לכל מיני טפטים וכולי, אבל עדיין בהולנד יש העדפה ברורה למוצרים סינים על פני מוצרים יפניים, המוצרים היפניים הם רק נלווה בעיתות מצוקה שלא מצליחים להגיע למוצרים בסין, אז הם מביאים את אלה מיפן. זה נשמע שהיחסים
0: <laughs> איתם היו הרבה יותר טובים מאלה של הפורטוגזים. לגמרי,
1: כי לא היה אלמנט של דעת, ההולנדים לא היו מיסיונרים, הם לא הביאו שום דבר דתי. והיה הדדי גם. כן, הם הביאו ידע שליפנים היה עניין בו. היו למשל רופאים, אחד הרופאים המפורסמים זה פרנץ זיבולד, שהיה ב... ונשלחו המון המון אנשים, סטודנטים, ללמוד אצלו, ללמוד רפואה מערבית, ללמוד... שיטות של דיאגנוזה וכו'. כמובן שהרפואה הסינית הייתה הדבר המוביל ביפן, הקמפוס, זו הייתה השיטה המקובלת, אבל ברגע שהתחילו להיכנס יותר ויותר כלים שגם הגיעו מהרפואה האירופאית, אז הם השתמשו בזה אה, ונכנסו לזה. אה. בנו גנים בוטניים ביפן, גנים שהתמחו בצמחים מסוימים. למשל, הג'ינסנג, שהיה צמח מרפא מאוד eh, חשוב, נבנו גנים שהתמחו בזנים של... ג'ינסינג וכולי. כלומר... וזה אה...
0: הודות ל... לידע שנרכש בעקבות המפגש עם ההולנדים? כן, ההולנדים היו,
1: אוקיי. מאוד השפיעו על צורת החשיבה, הקטגוריזציה, החשיבה על מיון, החשיבה על ארגון, מה שאנחנו קוראים חשיבה מדעית. שזה דווקא מאוד לא מאפיין את הבודהיזם ואת ה... לא, זה לא בודהיסטי בכלל. נכון, אני אומרת, אחר. זה שונה לחלוטין ממה כן, שיפן... כן, לגמרי, זה הופך את יפן ל... זה... בכלל, תקופת הוגו. טוקוגו, אפשר להגיד, הופכת את יפן למדינה מאוד חומרית. עם הישגים חומריים, הישגים תעשייתיים, הישגים של יצירה, הישגים של עשייה. אימוץ של הרבה מאוד קונבנציות שמגיעות דרך ההולנדים, רואים בשיטה המדעית, המחקרית ובהישגים, עצם העובדה שההולנדים יצליחו להגיע עד אלה עם הספינות הגדולות שלהם, כל מערכת המפרוס של הספינות האלה וכל זה, זה דברים שהיפנים מאוד מעריכים, בהחלט רוצים לרכוש את הידע הזה. שוב, כל זמן שזה לא מעיין... כן, בעצם... זה בדיוק מה שרציתי לשאול, אם המפגש החיובי הזה
0: גרם לשליט קצת להתרכך, או שדווקא להפך, הוא אמר, אוקיי, אני ניתן להם אי קטן עם מגבלת אה, של אנשים. אה, איזה תפקט
1: 250 שנה. <laughs> וואו. 250 שנה ללא שום בעיה. אז למה מ... הוא הסתיים? הוא הסתיים כי ב-1853, בחודש יולי, הגיע אל מפרץ צורגה בדרום טוקיו, בדרום אדו, ספינה, בעצם תשע ספינות תותחים, בראשותו של הקומודור מת'יו קליברט פרי. שזה קומו... לא שם
0: הולנדי במיוחד.
1: <laughs> <laughs> קומודור אמריקאי שהגיע עם מכתב מהנשיא פילמור שהורה ליפנים שאם הם לא יפתחו את הנמלים שלהם לעגינה של ספינות אמריקאיות ומכל העולם כולו, הם יירו עליהם מספינות תותחים. Mm, the American way. The American way. אז אנחנו
0: נמשיך משם את הסיפור בפרק הבא, שנסכם כן. בינתיים. בבקשה. התחלנו את הפרק בסיומה של תקופת קמקורה, וממנה עברנו אל תקופת השיקגה. התקופות כפי שלמדנו בפרק הקודם, קרויות על שם השליט או על שם הבירה בתקופת השלטון. בתקופות אלה נמשכה המלחמה הגדולה, ולקראת סוף השיקגה, שלושה צבאות מרכזיים נלחמו אלה באלה, וצבא טוקוגאווה ניצח את האחרים. זהו סיומה של סנגוקו. תקופת המדינות הלוחמות, שנמשכה 415 שנים. כמה שנים קודם לכן, הגיעו הפורטוגזים ליפן. הפורטוגזים הביאו עימם נשק חם, שהאיץ את סוף הקרבות, ואת הדת הנוצרית. מיסיונרים פורטוגזים התחילו להפיץ את הנצרות באיים הדרומיים של יפן. היפנים ראו בדת החדשה מעין גרסה של הבודהיזם, לכן קיבלו את הנצרות. אך כשהנזרים הנוצרים הבינו זאת, הם התחילו לקיים דיונים מלומדים עם נזרים בודהיסטים, כדי להוכיח את השוני מן הבודהיזם ואת גדולתה של הנצרות על פני דתות אחרות. החל מאותו רגע, הנצרות החלה לדרוש בלעדיות אמונית. הפורטוגזים הביאו איתם גם את הציור האירופי, ציור השמן, והיפנים נחשפו לטכניקה האירופית, פרספקטיבה ליניארית והצללה. השם היפני שניתן לציורים המקומיים שתיארו את הפורטוגזים הוא נאן בנאה, כלומר תמונות של הברברים הדרומיים. השליט טוקוגאווה אייאסו לא ראה את התנהגותם של הנזירים הנוצרים בעין יפה, וב-1639 החליט לגרש את הזרים ולסגור את יפן. בשלב מוקדם יותר בתקופת שלטונו, הוא פירק את הכוח הצבאי של הסמוראים. ואנשי הצבא בנו את ערי המסחר והתעשייה הגדולות והסבו את מקצועם. היה זה תהליך איור שבמהלכו התהווה מעמד הבורגנות והתעצבה תרבות הפנאי היפנית. הזכרנו את תיאטרון הקבוקי, שהעלה מחזות שעסקו בקרבות הסמוראים ובסיפורי אהבה. תיאטרון זה מאופיין בתלבושות מפוארות, תזמורת חיה ובמה מסתובבת שמאפשרת את החלפת התפאורה. במסגרת תרבות הפנאי, הוקמו גם בתי התה, ששימשו כמקום מגורים ותעסוקה לנשים בזנות, וגם התפתח ענף הספורט, הסומו. גם האמנות הפלסטית התפתחה, משום שהחלה דרישה לצריכת אמנות בהישג יד. טכנולוגיית ההדפס שהומצאה בסין, אפשרה את ייצורם של העתקים רבים של ציורים עממיים. היפנים שכללו טכנולוגיה זו להדפס צבעוני מרובי לוחות. בהדפסים אלה הוצגו בעיקר דמויות תיאטרון, יפהפיות מקומיות וסומו וגם ציורי נוף. בתחילת המאה ה-16 הגיעו אל האיים הדרומיים של יפן ספינות הולנדיות. בניגוד לפורטוגזים, ההולנדים לא היו מיסיונרים, והמפגש הוליד יחסי מסחר פורעים. יפן הגבילה את הנוכחות האירופית בשטחה, וההולנדים הביאו את הסחורות, בעיקר ספרים, לאי דה לאי זה שלחו גם את המתנות לשליט היפני, בעלי חיים אקזוטיים, ובהם גמלים, טווסים ופילים. היפנים למדו מההולנדים את החשיבה המדעית הראשונית, החשיבה הממיינת, ורכשו את הידע האירופי בשקיקה, החל ברפואה, אופטיקה, אסטרונומיה, דרך בוטניקה, וכלה בציור והנדסת ספינות. ההולנדים ייבאו מיפן בעיקר פורצלן ומשי. בפרק הבא נעסוק במפגש המכריע ששינה את כיוון ההתפתחות של ההיסטוריה היפנית. ממדינה נעולה למדינה הפתוחה לעולם כולו ביחסי חליפין של ידע, זכורות ואנשים. Oh, no. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה דוקטור איילת זוהר, מרצה בכירה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב, מי שהקימה ומובילה את המסלול ללימודי אומנות גלובלית, מומחית לאומנות של מזרח אסיה, חוקרת היסטוריה ותיאוריה של צילום ביפן. תודה ליובל הונגרת, תחקירנית הסדרה, לכן עוז, הטכנאית באולפן, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור, ולכן ולכן המאזינות והמאזינים. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע בפרק הבא.